0: えー、今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は、えー、ルカの福音書三章十八節から二十二節。ルカの福音書三章十八節から二十二節。新約聖書後ろの方の百十。えー2ページになります。後ろの方百112ページ。「ルカの福音書3章18節」。「ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた」。先週もちょっと申し上げましたけどこの「民衆」っていうのは「主の民」という意味ですね。群衆でではなくて主の民という意味です。さて、国主ヘロデは、その兄弟の妻、ヘロディアのことについて、また、自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つ、この悪事を加えた。さて、民衆が皆、バプテストを受けていた頃、イエスもバプテストの受けになり、そして祈っておられると、天が開け、精霊が鳩のような形をして、ご自分の上に下られるのをご覧になった。また、天から声がした。あなた、私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。えー、やっとですねやっとという言い方は変なんですけどもルカの福音書というのは全ての4つの福音書の中でイエス様が登場するのが一番いやイエス様が登場するまでずいぶん長く。いろんなことが書かれている福音書ですマルコの福音書などですとも一章のすぐ最初から出てきますまたヨハネの福音書もすぐに最初に出てくるわけですけどもルカの福音書はイエス様の誕生からそれからバプテスマのヨハネの働き洗礼者ヨハネの働きそしてイエス様の登場とですね三章になってやっとやっととっいう言い方は変なんですけどもイエス様が登場するということになるわけですでイエス様はどういうふうに登場なさったんでしょうか聖書によりますと洗礼者ヨハネはイエス様の現れる道の愛をする者としての働きをした言うならば前座ですね言うならば前座ですそして「打ウチでこで登場するわけですけども普通だったらですよ道備えをする最後の,、うん、あの一番重要な人が出てくる前の、えー、準備をする人がいる,いるとです、ね、最後出てくる人は「うん、よしご苦労」みたいな感じで,です、ね、よくやったよしよしよしこれまでよく準備をしておいたみたいな感じであの出てくるんではないかと思うんですそしてこのヨハネが、ね、やがて現れるであろうと。言っていたイスラエルの救い主はこの私ですというふうに普通は出てくるんじゃないかと期待するんじゃないかと思うんですけれどもイエス様はどうだったでしょうかどのように登場なさったかルカの福音書は祈る神の子の姿祈る神の子としてイエス様を登場させます登場させるというかイエス様ご自身が祈る神の子であったそのことをルカは非常に重要なこととして、えー、福音書の中で捉えていますマタイの福音書にはですねイエス様が祈ったという言葉は4回出てきます4回出てきますマルコの福音書にも4回出てきますヨハネの福音書には1回も出てきませんしかしですねルカの福音書には10回出てくるんですね10回出てくるつまりルカの福音書はイエス様神の子であるイエス様が本当によく祈られたということを非常に大切なこととして記述している福音書であるのですじゃあどういうふうに祈っておられたかさて民衆が皆バプテスマを受けていた頃イエ,スもイエスもバプテスマを受けになりそしてイエスもバプテスマを受けになり祈っておられると天が開け精霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったとあります今先ほどちょっと説明しましたけども民衆がというのはこれは民衆という言葉と群衆という言葉は別の意味で全く違った意味で使われています群衆というのはとにかくイエス様の周りに集まってきた雑多な人々中に反対する人もあるいはえー、イエス様に救いを求める人もいましたあるいは議論を仕掛けてくる人たちもいましたそういう全ての人たちを含めて群衆というだけど聖書が民衆という時にはですねそれはラオスという特別な言葉が使われていてそれは主の民といいう意味で使われていますだからイエス様はご自分の民の中で祈っていたということが分かるのです。しかしですねイエス様は何を祈ってたんでしょうでそもそもなぜイエス様は洗礼をバプテスマを受けなければいけなかったんでしょうかでなぜかというなぜこういう疑問が出てくるかというとバプテスマつまり洗礼っていうのは自分のそれまでの自分,自分はこう思う自分はこういうふうに生きるという自分中心の生き方から神様の考えの通りに生きる、神様の御心に従って生きるというそういう立ち返りのの決心でであったんです。だからそしまたさらに自分の思い自分はこ,うこれが正しいと思うと思って生きていることによって人間は罪を犯すまあ言うならばそれ自身が罪神様の思いとは違った方向を向いていながら自分はこれが正しいと思うところに人との対立が起きる。そういう罪に生きていた者たちが神様の方向に立ち返って生きるそれまでの罪を許していただく罪の許しを得させるための印がラプテスまで宣令であるのですイエス様は神様を中心に生きてこられたんです聖書によるとイエス様は罪を犯さなかったとか罪を犯,す犯していなかった神様の御心に従って生きて罪を犯していらっしゃらなかったの犯していらっしゃらなかったわけだから神様に改めて立ち返る必要はないんですまた罪の許しを求める必要もないのですじゃあどうしてイエス様はバプテスマを受けたんでしょうバプテスマの「ヨハネは」はこの「ルカの福音書」には書いてありませんけれども他の福音書を読むと「イエス様あなたはバプテスマを受ける必要ありませんむしろ私の方があなたからバプテスマを受けなければいけない人間ですというふうに言ったとありますそのようにですねイエス様は立ち返る必要も罪の許しの必要もなかったなのになぜバプテスマを受けられたのかこれはですね人の罪を自分の罪として罪として祈,る祈りをなさっていたバプテスマっていうのは自分の罪を告白して神様の前に許しを請うそういう儀式であ,るわけあったわけですけれどもイエス様はご自分は罪はなかったけれども全人類の罪を自分の罪として死を私たちの罪をお許しくださいと言ってバプテスマをお受けになったのであります。つまり罪人の中に立ち罪人の中でひれ伏しながら罪人と共に祈る祈りこれをイエス様はなさっていたということであります誰かがですねヨハネのところに来てそして私はこういう罪を犯しましたどうぞ罪が許されるように祈ってくださいと言ってそしてヨハネからバプテストマを受けて受ける時にイエス様はそれを見ておられたはずだとそばにいて見ておられましたその時にイエス様はどういうふうに祈っておられたかというとどうぞあの人の罪を許してあげてくださいとはお祈りにならなかったということなんです。主よ、どうぞ私たちの罪を許してくださいこの罪は私の罪でもあります罪を犯さなかったイエス様がこの罪は私の罪でもありますと言って私たちの罪を許してくださいと言って祈っておられたどういうことなんだろうか。皆さんお感じになりますか罪人の中に立ちつまりこの岩本絵の具罪,罪人の頭である岩本絵の具が「神様どうぞこの罪をお許しください」と祈る時にイエス様は私のそばにいて私を抱きかかえて死をどうぞ私たちの罪をお許しくださいと共に祈ってくださるそういう方なのだということであります。そのことが少し,あのそのことを少し分かるあの理解しやすくなるためにですね「ネヘミヤ記の一章というところをちょっと一緒に読んでみたいと思います。「旧約聖書」の811ページに「ネヘミヤ記というところがあります。ネヘミき一書。はかるやの子ネヘ,ミヤのネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、これはあのペルシャの城です、ペルシャ王の城です。私の親類の一人、ハナニがユダヤから来た数人の者と一緒にやってきた、そこで私は、保守から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて、彼らに尋ねたすると彼らは私に答えた。あの週の報酬からの逃れて生き残った者たちは、生き残った残りの者たちは、非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して、天の神の前に祈っていったあ。天の神、主。大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては契約を守り、慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエルのために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモ申にお命じになった命令も、起きても定めも守りませんでした。しかしどうか、あなたのしもべモ申にお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされたものが天の果てにいても、私はそこから彼らを集め私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持ってあなたが贖がなわれたあなたのしもべあなたの民です。ああ、死をどうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちとの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せこの人の前に、あれみを受けさせてくださいますように、その時私は王の検釈官であったとあります。このネヘミアという人は、バビロン保守の後にペルシャの王宮でペルシャ王に仕えていた検釈官であった、王様にお酒をお継ぎする係であった、これは王の非常に側近中の側近としての立場を与えられていたということです。非常な好感であった。ユダヤ人ででありながらですねペルシャの高官として使われていたところがそのエルサレムの神殿は一度バ,バビロニアによって完全に破壊されてしまっでその後70年の後にバビロンが滅びてペルシャのキュロス大王がですねエルサレムに神殿をもう一度再建しなさいという命令を出してそしてユダヤからペルシャにに連れれてこらたた人たちをユダヤに返すすんですお金を持たせてそしてユダヤにエルサレムに神殿を再建させるんですけれども城壁は崩れたままだとでそうすると城壁が崩れたままだといくら神殿を作っても外敵が攻め込んでくるのでエルサレムに住んでいる人たちは非常な組織を受けてそして攻撃を受けて非常に困窮していたという状況があった。でそれをネヘミアはペルシャの王宮でユダヤからやってきた人たちから聞くわけです。6節にそれを聞いたときにネヘミアは何と祈ったか私は今あなたのしもべイスラエルの人のために昼も夜も見舞いに祈り私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています私も私の父の家も罪を犯しました私たちはあなたに対して非常に悪いことをしてと祈っています私たちって言ってるんですねネヘミアは滅ぼされなければいけないのは偶像崇拝の罪を犯したかというと起こしてい犯していないんです彼は偶像崇拝者でではありませんでしたむしろペルシャ王の高級王宮の中で使えるために彼は肝その男性の生殖器を切断されるようなそういう屈辱を受けてそしてそういう体にさせられた上で異教徒に使えなければいけない苦しさの中にあったのです。そういういい苦ししさのの中でで主を真実に礼拝していたのがメヘミアでありました普通だったらね自分自身がそういう苦しい立場に置かれていたりするとあの人が私の祖先たちが偶像崇拝を行ったからイスラエルの国は滅ぼされてそして私はこの異教徒の偶像崇拝をする人たちに仕えていかなければいけなくなってしまいました私のこの苦しいところを神様ご覧くださって私を救ってくださいあの人たちが悪いんです私は悪くないんですと言って祈るのが普通じゃないかと思うんですそうじゃないですかいろいろ苦しい目に遭うとまたあの人がこんなことを私にするんです神様どうぞ私を助けてくださいというのが、まあ、あの人をねあの人痛い目に合わせてくださいって祈らないまでもそこまでは祈らないまでもでもあの人がこんなことしたから私は今こんな苦しい思いになっているだから神様私は悪くないから私を助けてくださいっていうのが普通じゃないかと思うんですだけどネヘミヤはそうは祈らなかったんですこれは私の罪でもありますと祈ったの私これは私たちの罪です私たちをお許しくださいと祈ったこの祈りによってですねこの祈りを捧げたネヘミヤはエルサレム城壁の再建の大使命を与えられることになるのですこれは神様がお与えになるんですねで先ほども言いましたけれどもネヘミヤというのは観願です勘案というのはイスラエルの民主の中では立場がないんです、主の勘案は主の改修に加わってはいけないという立法があります、だからイスラエルの中でリーダーとして立つことは非常に難しい立場にあった、それにもかかわらず、神様はこの人をエルサレム城壁再建の大事業を行わせるためにお立てになるんです、神様はこういう方。イエス様のバプテスマとは何だったかそれは全人類の罪を自分の罪として告白して許しを請う祈りのバプテスマであったのです多くの人たちがバプテスマのようなところにやってきて自分の罪を告白してバプテスマを受けていた時にイエス様はそばに立ちひれ伏しながら父なる神様どうぞ私たちをお許しください私たちをお許しくださいとお祈りりになっていたのでありますするとですね精霊が鳩のような形をしてご自分の上に下られるのをご覧になったまた天から声がした「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」という神様の声があったといいますまああの神学的にはですね鳩のような形っていうのはな,なんで鳩なのかなんで鷲じゃないのかとかですね<笑>いろいろそういうことを考えるとです、ね、あの鳩というのはあのその昔あのノ,アの箱ノアの箱舟の時代にですね水が引いてそのノアが鳩を箱舟から放ったらオリーブの若枝を摘んで帰ってきた。でこれははというの,はその水ノアノアの箱舟の洪水というのはバプテスマを象徴するものであるわけなんだけれどもその水,水をくぐって救われるその水のバプテスマがの働きが終わ,終わった新しい精霊の時代がやってくることの印として「鳩」という、えー、言葉が使われているというふうに、まあ、神学的には理解されるそうです。しかしか、えーより重要なことはですね、鳩が天から鳩の空からですね鳩が舞い降りてきて私の肩に止まるのを体で感じるのと同じように精霊が自分の体にドーンとやってきたということをイエス様はお感じになったこのもう肉体で感じるように精霊をお感じになったのがイエス様であった精霊がイエス様にとどまったのですまた、天から声がした「私はあなたの愛する子私はあなたを喜ぶ」どうして神様は「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」と言われたんでしょうかそれは全人類の罪のあがいを成し遂げるものとして「お前はふさわしいものだ」と神様はおっしゃったということですつまりイエス様は私たち一人一人の罪を見たときに「神様どうぞこの人を許してあげてください」って言わない方私たち一人一人の罪を見たときに私たちを抱きしめてそして「神様どうぞ私たちの罪をお許しください」と祈ってくださる方この人だからこそ全人類の罪をその背,に背中に背負って十字架にかかって贖いをすることがでできる人である人あのですこのことをそういう人間が人間としてイエス様が育ったことをイエス様神様はですね本当にお喜びになりました「全人類の大当者」って書きましたけれども全人類に代わって祈る者としての主イエス様の存在を父なる神様は本当にお喜びになったのであります。イエス様の伝道障害というのはこのヨハネからバプテスマを受けるところから始まりそして十字架にかかられるところで終わります。最初は全人類の罪を自分の罪として告白して許しを請うバプテスマを受けになりそして十字架の上では全人類の罪の呪いを自ら引き受けその力を罪の力を打ち砕く祈りの十字架を背負われたのでありますイエス様はまさにですね私たちの罪をあの人の罪とは言わない方であるのです私たちの罪私たちは一つですとこの罪ある者たち私たちは一つですと言って父なる神様に祈りを捧げげられる方これがイエス様でありますだから私たちは救われるのですイエス様は遠く離れて私たちのために祈られるんじゃない私たちのそばにいて私たちと言って祈ってくださるだから私たちは救われるのでありますマタイの福音書の18章にこういう言葉があります誠、ま、にあなた方に告げます何でもあな,たにあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなた方が地上で解くならそれは天においても説かれているのですこれはつなぐとか解くというのはどういうことかというとあなた方が地上で許さないならそれは点でも許されておらずあな,た方があなた方が地上で許し解放するなら点でも解放されているというつまりこれはですね「ゆる許す」ということなんですあなた方が許すものは点でも許されあなた方が許さないものは点でも許されないというようなことを意味していますその後続けて言われます。誠ににあなた方にもう一つ言います。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で一心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからだとイエスはおっしゃるこれはですねどんなにね夫婦が心を合わせて宝くじが当たりますようにって祈ったって当たらないわけですそういうことをイエス様もおっしゃってるわけじゃないわけですつまり罪の許しということをそういうことをお話しになっているときに語っていらっしゃるだからどんな罪であってもあなた方がこの地上で二人心を合わせて祈るならばその罪は許されるよっておっしゃっているのです二人でも三人でも私の名において集まり主をどうぞ私たちの罪をお許しくださいと祈る時にその罪は許されるとイエス様はおっしゃっています毎週主の祈りをお祈りしてますけれども私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちの罪をですね許してください私たちも私たちに罪のある人たちを許しましたという言葉があります主の祈りというのはイエス様が弟子たちにこの世に祈りなさいと言ってお教えになった祈りでありますけれどもイエス様自身が祈っておられた祈りでもあるのです私たちの罪をお許しください私の罪を許しくださいというだけでなくまたあの人の罪を許しくださいというだけでも、私たちの罪を許しください,い,だださい2人の人がもしあなた方のうちの二人がどんなことでも必要で心を一つにして祈るなら心を一つにする私あなたではなくて私たちと言って祈る時天の父はその祈りを叶えてくださるというのです私たちもそういう祈りをすることができたら幸いだなと思うのです私たちの教会の仲間にもし罪を犯すようなことがあった時に神様どうぞこの人の罪をお許しくださいと祈るのではなくて神様どうぞ私たちの罪を許しくださいと祈るものでありたいと思うのですまた教会のお供だけでなく私たちに関わりのある人たちが何か罪を犯すようなことがあった時に神様どうぞこの人の罪を許して救ってあげてくださいと祈るのではなく神様どうぞ私たちの罪をお許しくださいと。祈るものでありたいと私たちも願いたいと思いますそれこそがイエス様が私たちにしてくださったことでありまた今もしてくださっていることでありますイエス様の祈りイエス様の愛の祈りというのはご自分を攻撃し迫害し十字架にかけるものと一つ,一つとなる祈りでありましたこのことによって私たちの罪、人間の全人類の全人類の罪は、その力は打ち砕かれたのであります。お祈りをしたいと思います。天のお父様、主イエス様、私たちは自分のことしかわからないような。そんな自分勝手な自分中心なものであるのにあなたは私たちのそばに来て私たちの中に立ち私たちを抱きしめて罪を犯さなかったあなたが私たちの罪をお許しくださいと祈ってくださいましたあなたがそのように祈ってくださる方であるから私たちは罪を許され救われました主イエス様あなたの障害はまさにヨハネからバプテスマを受けられた時から十字架におかかりになった時まで私たちの罪を許しくださいと祈り続けられた障害だったことを覚えます主イエス様ありがとうございます今このようにしてあなたの祈りによって私たちは許され神様の御前に立つことができることを感謝いたします主よどうぞ私たちにもあなたの心あなたの祈りをお与えください私たちも私たちの罪を許しくださいと祈ることができるものとなることができますように感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン